0: Jeesus palasi taas Kapernaumiin. Jonkin ajan kuluttua ihmisille selvisi, minne hän oli majoittunut. Paikalle kerääntyi niin paljon väkeä, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus opetti heitä. Neljä miestä kantoi halvaantunutta hänen luokseen. Mutta kun he eivät päässeet väkijoukon läpi, he kaivoivat kattoon aukon Jeesuksen yläpuolelle. Aukon tehtyään he laskivat alas paarit, joilla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki miesten uskon ja luottamuksen, hän sanoi halvaantuneille, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Talossa istui myös muutamia oppineita. He ajattelivat itsekseen, mitä tuo oikein puhuu. Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi? Ei kukaan muu kuin yksi. Jumala. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te tuollaista haudotte mielessänne? Onko helpompaa sanoa halvaantuneelle, rikkomuksesi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota makuualustasi ja kävele? Teen tämän osoittaakseni, että ihmisen pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi, Sitten Jeesus puhui halvaantuneelle, minä käsken sinua, nouse, ota alustasi, jolla makaat ja mene kotiisi. Mies nousi saman tien, otti alustansa ja lähti pois kaikkien nähden. Kaikki olivat ihmeissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole koskaan nähneet. Näin evankeliumi. tällä evankeliumitekstillä meitä saatellaan tämän päivän teemaan usko ja epäusko. Siis kirkkovuodellahan on aina otsikko ja tänään on teemana usko ja epäusko. Ja nyt täytyy sanoa, onneksi tässä tuli tämä disclaimer jo, tämä hassisen kone ja levottomat sanat. Eli jos koet Jumala, tuota, sydämessäsi, että nyt puhutaan asiaa, niin se on Jumalan puhetta, jos tuntuu, että nyt... Pappi puhuu omiaan, niin sitten voi ajatella, että se on niitä hassisen koneen levottomia sanoja. Ja tuossa kun ylistyksen aikana pohdiskelin, musta se on laulu tämä, mikä sanotaankaan, että kuori on poissa ja muuta tällaista. Kun on tässä 61 vuotta nyt tallannut tätä elämää ja aika paljon on tullut hinkattua itseään niin kuin erilaisiin tota, raastimiin. Ja, ja voi sanoa, että kuori on poissa, että nyt tämänkin sanon sen takia, että, että jos tämä kuulostaa siltä, että nyt tulee vähän tiukkaa tekstiä. mutta jos vähän panun kanssa keskustelin ja kysyn, kun olen tässä puhunut jo tuolla Espoolahdessa, että, että, että onko mä liian painostava tänässä jutuissa. Jos koet niin, niin tota, sanon sen jo tässä kohtaa, että suorittamalla ei tästä hommasta selviä. Se on, niin kuin tuo viimeinen laulu sanoi, että me luotamme Jumalaan, joka pysyy. Jumala on rakkaus ja sen varassa me ollaan. Mutta sitten mä huomaan, että musta myöskin herää semmoinen valmentaja, mitä mä teen paljon työkseni. Ja, 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 ja kun itse on käynyt pitkän tien ja todella semmoisen kovapäisen tien uskon ja elämässä ylipäänsä läpi, niin koitan tästä nyt siilata teille jotakin. Ja usko ja epäusko nyt on tietenkin sellaisia teemoja, jotka on aivan keskeisiä meidän kristittyjen elämässä. Ja sen takia on pakko valita joku näkökulma tähän, tähän asiaan. Jos me ajatellaan vähän, mitä merkityksiä me voimme uskoon ja epäuskoon liittää. Ensinnäkin siis se, että kun me olemme uskovaisia, niin siellä on se uskosana ja uskontosanankin ytimessä on tämä sana Ja me tulemme tänne messuun hakemaan vahvistusta meidän uskollemme ja pelkäämme, että onko meidän epäuskollemme sijaa tai onko meidän epäilyksille sijaa. Niin nyt kun katsoin, niin puoli vuotta sitten olin edellisen kerran tässä samassa paikassa, oli pääsiäisen jälkeinen sunnuntai ja puhuttiin epäuskoisesta tuomaasta. Ja huomatkaa, puhuttiin siis epäuskoisesta tuomaasta. Jeesus nimittäin käyttää tätä sanaa. Kysy Tuomalta, että miksi olet epäuskoinen? Vaikka me usein puhutaan epäilevästä tuomasta, Tässä kohtaa pitäisi sanoa, että epäily on ihan terve, terve prosessi ja se, että kyseenalaistetaan asioita. Ollaan kriittisiä, mutta ei tarvitse olla kielteinen. Siis voi olla kriittinen, mutta ei tarvitse olla kielteinen. Epäily on ihan terve, tervettä. Mutta se ongelma on siinä, että jos epäily jää pysyväksi olotilaksi, niin se kroonistuu epäuskoksi. Ja, ja, ei siinä mitään, on ihan lupa olla epäuskoinen, mutta, mutta se pulma on siinä, että silloin se ikään kuin imasee siitä uskosta sen dynamiikan ja voiman. Sitten meille jää vähän niin semmoinen tyhjä kuori siinä ja, ja, ja jokaisella on, on oikeus epäuskoa, mutta, mutta jotenkin mun mielestä ollaan hakemassa sille uskolle jotakin sisältöä tässä. Pitkin uutta testamenttia. Usko, se, joka käännetään meillä sanalla usko, niin se kreikan sana on pistis. Ja tämä pistis-sana on sellainen sana, että se sisältää myöskin luottamuksen. Että se on sekä uskoa, mutta se on nimenomaan sellaista uskoa, että se sisältää luottamuksen. Me voimme ajatella uskoa, ja hyvin usein ajattelemmekin, että, että usko on ikään kuin tämmöinen päättelyprosessi, me saamme, keräämme faktoja ja päättelemme sitten asioita ja, ja lopulta se on niin pitämistä, että me toteamme, että no näin, näin se nyt on, nyt minä voin uskoa, koska olen saanut riittävästi faktoja. Mutta sitten kun me lisätään siihen tämä luottamuksen ulottuvuus, niin, niin silloin siinä on jo, jollakin tavalla kyse myöskin tietoisesta valinnasta, että me ikään kuin antaudumme sen luottamuksen varaan. Se on sellaista sisäistä näkemystä, että meillä ei ole kaikkia faktoja käytettävissä, mutta siitä huolimatta me päätämme luottaa. Se olisikin aika, aika hurjaa, jos me joutuisimme oikeasti niin keräämään faktoja, loputtomasti faktoja, ja, ja sitten vasta voisimme todeta, että no nyt, nyt uskon. Silloin hyvin helposti me jäämme Meillä on vaihtoehtona vain sit se epäusko. Nyt tosta, kun puhutaan luottamuksesta, niin mielenkiintoista, että tässä ute 2020 käännöksessä ensimmäistä kertaa tässä kohtaa sanotaan, että Jeesus näki miesten uskon ja luottamuksen. Eli se pistissana, se on itse asiassa vain yhden kerran tässä jaajaksossa esiintyy, niin se on käännetty nimenomaan näin, uskon ja luottamuksen. Että vanhemmissa käännöksissä siinä puhutaan vain uskosta. Ja minusta tämä avaa meille kyllä hyvällä tavalla sitä uskon luonnetta, mistä siinä on on kysymys. Koska meidän uskomme kyllä tällaisena aikana horjuu, kun näemme mitä kaikkea tapahtuu. Ja sitten meidän omassa elämässä tai läheisten elämässä voi olla asioita, että meidän uskomme Jumalaan horjuu. No sitten meillä tulee vähän se kysymys, että no mihinkä muualle me mentäisiin kuin Jumalan luokse? Kehen muuhun me luotettaisiin kuin Jumalaan? Ja Jumalan mahdollisuuksiin. No nämä neljä sankaria, jotka roudasivat sitä, sitä kaveriensa, halvaantunutta kaveria, he olivat ryhtyneet toimeen uskon ja luottamuksen varassa. He olivat lähteneet liikkeelle. Ei että he tienneet, miten tämä homma tulee tästä päättymään. Ei he olleet lähettäneet e mailia Jeesukselle ja kysyneet, että sopiiko, että tuodaan kaveri sinne sun, sun parantumiskokoukseen. Ja sitten Jeesus. Näyttää, että joo, tuokaa tänne niin mä hoidan homman. He lähtivät liikkeelle uskojen ja luottamuksen varassa. Olivat kuulleet Jeesuksesta, että, että tällainen kaveri täällä pyörii ja tähän parantaa sairaita. Inimillisesti ottaen se miesten toiminta olisi sitä olisi voinut pitää jopa täysin hölmönä. Purkaa vieräiden ihmisten talon kattoja ja kaikki sit se muu hässäkkä, mikä siitä sitten seuraa. Mutta heidän uskonsa ja luottamuksensa antoi heille sellaisen päämäärätietoisuuden, että, että he pystyivät myöskin rakentamaan luovia ratkaisuja. He tuli sinne talolle ja totesivat, että ohho, täällähän ei me päästä sisälle, täällä on niin paljon porukkaa. Mutta heillä oli niin vahva se usko ja luottamus, joka heitä ajoi eteenpäin ja päämäärätietoisuus, joka perustui siihen luottamukseen, että joku sanoi, hei. Mennään tuolta katon kautta, niin tämä homma saadaan hoidettua. Aikamoinen monen totta kai. Puretaan katto ja sitten lasketaan sieltä. Jeesus varmaan katsoo, että sieltä se nyt sitten tulee, tulee alas. Ja, ja tota, tässä on varmaan, pitäisi jotakin tehdä tälle asialle. Voi olla, vielä sen verran pohditaan näiden miesten äh, mielentila, että voi olla, että siellä on ollut myöskin tämmöinen niin kuin, niin kuin toivon ja epätoivon ajovoima taustalla tai huoli. Ja usein vaikeissa tilanteissa toivo ja epätoivo, ne on jotenkin hyvin lähellä toisiaan. Monet meistä, kun ollaan oltu jossakin semmoisessa vaikeassa tilanteessa, että me ei tiedetä, miten se tulee päättymään, niin me jotenkin toivotaan, että ehkä ehkä tästä nyt tapahtuu hyvin, tai ei se ehkä sitten kuitenkaan onnistuu ja käydään jopa sitten tämmöistä sisäistä keskustelua toivon ja epätoivon välillä. Saattoi olla, että joku miehistä ehkä sitten totesikin matkalle, että onkohan tässä mitään järkeä, että, että mitä siellä tapahtuu. Tai, tai halvaantunut kenties saattoi sanoa, että, että, että älkää nyt ehkä tästä numeroa, että jumala on mulle antanut tämmöisen halvauksen sitten, tuota, tai halvaantumisen ristikseni. Ehkä semmoista sanaa ei silloin vielä käytetty, kuin ristiä on vielä oikein ollut teologisoitu siinä vaiheessa. Mutta kaverit sitten sanoo, että ei kyllä nyt, nyt me viedään sinut sinne Jeesuksen luokse ja, ja kyllä hän varmaan sut, sut parantaa. No sitten on mielenkiintoista tarkkailla, että Jeesus siellä tyydennää sitten niin kaikissa näissä kauniissa kuvissa. Hän siinä puhtaassa tuota, asussa tuota, täysin tyydennä rauhallisena ihmisten keskellä. Sieltä tulee ylhäältä alas ää, baarit ja... ja Jeesus ikään kuin skannaa sitä ilmapiiriä, hengellistä ilmapiiriä, joka siellä, siellä vallitsee. No, hän näki näiden miesten sen uskon ja luottamuksen, niin kuin evankeliumiteksti sanoo. Mutta hän myöskin näki näiden oppineiden, jotka nyt käytännössä oli lainoppineita, fariseuksia, aikansa uskonnollisia johtajia. Näki sen heidän epäuskonsa ja heidän kyynisyytensä. Mikä heille oli tärkeää? hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi? Ei kukaan muu kuin yksi, Jumala. Jos mä että fariseusten tai näiden oppineiden oppineet edustaa tässä epäuskoa, he olivat rakentaneet. He oikeastaan pelkäsivät. se tämmöinen aito usko oli heille uhka. Koska sitä he eivät osanneet hallita. He oli rakentaneet, siis sekä he että heidän esi-isänsä olivat rakentaneet semmoisen uskonnollisen järjestelmän, jossa nämä kaverit pärjäsivät. Ne osaisivat pelata, mistä narusta vedetään ja, ja mistä pintuista ja tilleistä maksetaan mitäkin kymmennyksiä missäkin vaiheessa. ja, 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 näin. ja Se oli myöskin valtajärjestelmä, sillä he kyykyttivät sitä, sitä tavallista kansaa. Varmasti oli... Myöskin paljon aitoa äh, niin Jumalan etsintää, että tässä, me helposti aina muitetaan fariseuksia. niin tiedätte, se kun oli publikaani ja fariseus siellä, siellä temppelissä. Ja sitten tota, fariseus sanoi, kiitos, että, me emme ole, niin kuin, tai, että minä en ole niin kuin tuo, tuo publikaani. Ja, ja muistamme sit sen sitten sen opettaja, joka lapsille oli kertonut tämän ja sitten rukoilti ja sanoi, että kiitos, kun me, me emme ole niin kuin tuo fariseus. Vaikka me itse asiassa olemme juuri, juuri niitä. Mutta nämä uskonnolliset rakenteet ovat ihan hyödyllisiä silloin, kun ne tukevat todellista uskoa ja tukevat uskoa Jumalaa ja henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen. Tätäkin messua voidaan pitää uskonnollisena rakenteena. Että me joka sunnuntai täällä ja näissä kahdessa muussakin paikassa kokoonnumme ja monissa muissa kirkoissa kokoonnutaan ikään kuin harjoittamaan uskontoa. Mutta se tehtävä, tämän kaiken tehtävä on tukea sitä, että sinä ja minä voisimme päästä syvemmälle uskossa Jumalaan, tuntea Jeesusta paremmin. Niin kuin noissa ylistyslaulussakin sanotaan ja lauletaan, että, että nähdään Jumalaa kasvoista kasvoihin. Ja näitä rakenteita uskonnollisia rakenteita voisi kuvata ikään kuin kukkakeppinä kukkaruukussa. Ja niiden tehtävä on antaa tuki sille hauraalle kasvulle, joka sieltä siemenestä nousee, joka kuvastaa elävää uskoa. Ja sillä se tuki siinä, että se voi jostakin saada vähän tukea, kun se sieltä kiemurtelee ja mikä kasvi nyt milläkin tavalla siitä, sieltä nousee esille. Mutta siinä vaiheessa, kun siitä kukkakepistä tulee tärkeämpi asia kuin siitä kasvista, niin silloin me ollaan uskonnollisen suorittamisen tiellä. Ja usein se kasvi saattaa se kasvi häiritä sitä, niitä kukkakeppien asetteluja. Ja me saadaan, päästään pelehtimään niiden kukkakeppien kanssa, ja kuka haluaa suoraa keppiä ja kuka haluaa kierteistä keppiä, kuka mitäkin. Ja me voidaan sitä peliä pelata täysin ilman Jumalaa. Mutta, mutta silloin kun se rakenne tukee sitä uskon elämää, uskon syntymistä ja sen kasvamista, niin silloin se on, on paikalla. Ja nyt on hyvä muistaa, että nämä uskonnolliset rakenteet ei ole jotakin sellaista, joka on meidän ulkopuolella. Vaan meissä asuu todellakin se fariseus. Me ruvetaan hyvin helposti rakentamaan sitä uskoa, koska me pelkäämme. Me jotenkin ajatellaan, että kun me nyt tämän ja tämän suoritaan, niin kyllä nyt kelpaan Jumalalle. Vaikka se on niin monessa kohtaa sanottu raamatussa, että, että me emme voi sillä meidän pelastusta ansaita, mitä me teemme. mitä me harjoitamme Uskontoa, luottamuksesta. Mä olin nuorena, olin, en ehkä ollut mieskään vielä silloin siis tarkoitan, että ollut aikuinen, äh, olin ehkä 17, ehkä 18 olin vihdin VPK siis vapaa palokuntalaisena. Ja me käytiin viikoittain aina harjoittelemassa sammutustyötä erilaisissa erilaisia tilanteita. Ja, ja sitten kerran meillä oli semmoinen harjoitus, että me kiivettiin semmoisen korkean, tai siis kymmenmetrisen talon, olisiko se ollut tai joku tällainen, senne katon harjalle, se oli siis harjakattoinen talo. Ja meidän tehtävänä oli harjoitella sitä, että me parityöskentelynä, parin kanssa meillä oli köysi tai joku tämmöinen valjaat siinä meidän välissä. Ja, ja ajatus on se, että toinen on toisella lappeella ja toinen on toisella lappeella, eli harjan eri puolilla. Ja ajatus on se, että, että kun me kumpikin nojaamme, me muodostamme vastapainon toisille. Me tietysti piti olla samanpainoisia kavereita, jos se olisi ollut hepposempi kaveri, niin se olisi lentänyt sieltä kun, kun äh, äh, millä tahansa lingolla. Ja, ja ajatus oli se, että palavan talon katolla ollaan siellä ja sieltä käsin sitten rikotaan kattoa ja sammutetaan ja, ja näin poispäin. No, tämä oli harjoitus, se talo ei ollut millään lailla tulessa siinä. Mutta se ajatus siitä, että, että, että nojaa taaksepäin, olet siellä 10 metrin korkeudessa ja, ja tota, katot alas, ja, se oli aika hurjaa. Ja, ja minä itse olen korkean paikan kammonen niin tietysti hyvä kysymys, että mitä mä siellä ylipäänsä tein. Mutta tota, mut pelotti niin paljon, että, että mä en uskaltanut ikään kuin nojata siihen. Tai en uskaltanut nojata siihen. Mä rupesin jotenkin tällä lailla, että kun se kaveri ei edes ollut näkyvissä, se tuli vaan se hihna siitä yli ja, 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 ja mä rupen tässä nojaamaan. Mistä mä tiedän, nojaa nojaako se samaan aikaan ja muuta tällaista näin. Tämmöisiä menetelmiä ehkä ei ehkä tänä päivänä edes käytetä, mutta se oli silloin 70-luvulla se. Ja, äh, niin siinä kävi, että se kaveri huusi sieltä toiselta puolelta että älä nojaa eteenpäin, että mä putoon täältä, mä valuun alas täältä näin. Ja vaan, niin edelleen, tämä edelleen tulee ihan elämänä mulle mieleen ja, ja nimenomaan ajatuksena siitä, että, että mä pelkäsin niin paljon, että, että en voidaan asettua sen, siihen nojaamaan, mikä olisi tuonut kummallekin sitten sen, sen tasapainon siinä, siinä tilanteessa. Nämä ajattelen, että meillä usein on elämässä se, että omasta kielämästä paljon löydän semmoisia Vaiheita, missä mä oon vähän koittanut auttaa Jumalaa, koska mä en oikein luota, että se, se niin hanskaa tuon kaikkivaltiuden. Ja en, en uskalla ikään kuin luottaa siihen, että, että Jumala on siellä köyden toisessa päässä. Vaikka ei välttämättä ole sillä lailla konkreettisesti näkyvissä, vaan, vaan mä jotenkin ajattelen, että onkohan se sitten kuitenkaan siellä. Vaikka tuossa laulussakin laulettiin, että, että me luotamme siihen, että, että Jumala pysyy, tai miten se oli tässä viimeisessä laulussa. No, jos ajatellaan että tämä luottamus ja epäluottamus, eli epäluottamus, me emme luota siihen, että, 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 että Jumala kantaa. Toivo ja epätoivo, mikä oli toinen vastinpari tuossa. Ajatellaan, että ne on uskon ja epäuskon eräänlaisia ulottuvuuksia. Niin sitten on vielä tämä yksi näkökulma, rohkeus ja pelko. Nämä sairaan miehen ystävät eivät antaneet sille Pelolle sijaa, mikä varmaan saattoi olla, että no mitähän tässä tapahtuu, jos me mennään ja puretaan se katto, tai eivät he ehkä siinä vaiheessa vielä tienneetkään, mutta ylipäänsä, kun alkoivat asiat etenemään, niin, niin heitä ehkä pelotti, mutta he toimivat siitä huolimatta. Eli rohkeushan ei ole pelon puutetta, vaan se on toimimista tilanteessa, jossa pelottaa. Jos ajatellaan sitä, että mitä me näiden, näiden erilaisten vastinparien kanssa nyt tässä, tässä toimitaan ja tehdään, niin tuli mieleen vanha kertomus, varmaan monet teistä on kuulleet, ehkä täälläkin se on joskus sanottu tämmöisestä tappelukoirien kasvattajasta, joka järjesti koiratappeluita ja keräsi ihmisiltä maksua tappelunäytöksistä. Ei ehkä ollut Suomessa, ehkä jossakin muualla maailmassa. Ja joku kysyi sitten ehkä kahden kesken häneltä, että tiedätkö sinä, ennen kuin koirat käyvät toisin, toistensa kimpuun, että kumpi sen tappelun voittaa? Ja mies vastasi, kyllä tiedän se, jota ruokin paremmin. Jos me ajatellaan uskoa ja epäuskoa, luottamusta, epäluottamusta, rohkeutta ja pelkoa sinä dynaamisina voimina, jotka vaikuttaa meissä, saa meidän elämässä erilaisia asioita aikaiseksi, niin se on vähän niin kuin tämä koiran kasvattaja periaate. Se menestyy meidän sisäisessä kamppailussa, mitä me ruokimme. Ja vaikka siis Jumalan armo on pysyvä alusta, pelastus on täysin Jumalan työtä tai Jeesuksen meille ristillä hankkimaa. mutta sitten se, minkälainen dynamiikka meille tulee elämään, niin siinä on kysymys siitä, mitä me ruokimme meidän sisäisessä maailmassa. Ja vielä yksi näkökulma tähän loppuun on, on se, että me usein ajattelemme, että no, miten minä pääsen uskoon. Puhutaan uskoon tulemisesta. Mutta voitaisiin joskus katsoa sitä asiaa toisesta, toisesta suunnasta, että miten usko tulee minuun ja, ja ja kun se tulee minuun, niin mitä se saa minussa aikaiseksi? Hebrealaiskirjeen luvussa 12 meitä kehotetaan katsomaan tai nostamaan katsemme Jeesukseen, sillä hän on uskon alkaja ja täyttäjä. Ja tämä oli nyt 38 Uuden testamentin koska minusta se on siinä hyvin selkeästi ja napakasti ilmaistu. Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä. Ja mä tätä joku aika sitten mietin, että tähän että okei, okay, se alkaa ja täyttää, että okei, okay, hän hoitaa sen homman siellä vähän niin kuin oikeuden kansliapäätöksenä. päätöksena, että no niin, usko tässä näin ja hän alkaa ja hän hoitaa ja pitää tekemistä sillä mun kanssa. Mutta jos, jos tämä usko kulkee siinä matkalla sen alun ja sen täyttämisen välissä minun kauttani, niin mitä se saa minussa aikaiseksi? Ja tätä on hyvä, hyvä miettiä. Me on tuossa ähm, sur, suruprosesseissa puhuttu siitä, että, että me emme tee surutyötä. Tai me ei tulisi tehdä surutyötä ihminen, joka on menettänyt esimerkiksi läheisensä. Niin häntä ei pitäisi kannustaa surutyöhön, koska se on ihan riittävän työlästä se elämä muutenkin. Mutta sen sijaan voi ajatella sitä, että mitä se suru saa minussa aikaiseksi. Tämä on ihan vaan siis niin kuin, tavallaan tämä analogia, Mä otan pikkusen niin kuin toisesta. Maailmasta tai toisesta tilanteesta, jotta ymmärrätte sen, että että se suru tekee meissä työtä. Ihan samalla lailla me voidaan ajatella tästä uskosta, että se usko tekee minussa työtä. Että kun me kuulemme, ollaan täällä messussa ja lauletaan ja ja koko ajan meillä tulee Jumalan puhetta. Niin kysymys on on siitä, että mitä se saa meissä aikaiseksi ja mitä me annamme sen tehdä meidän, meidän sisimmässä. Jotenkin ajattelen, että kun se Jeesus aloittaa sen uskon ja siitä tulee täydellistä kulkea meidän kautta, niin se usko muuttaa minua, muuttaa minun näkökulmiani ja muuttaa minun tahtoelämäni. Näin ainakin itse olen omassa elämässä joutunut kokemaan, vaikka on paljon laittanut hanttiin ja ollut siellä, katonharjalla, siellä uskonelämän katonharjalla pelkäämässä, pelkäämässä sitä, että putoan ja että Jumala ei ole siellä vastassa. Mutta Jumala on tosiasiassa kiinnostunut meistä, hän rakastaa meitä. Ja kun me ollaan seurakuntana koolla, me ollaan elävä, rukoileva, ylistävä ja palveleva seurakunta. Silloin me tuomme Jumalan valtakuntaa maan päälle todelliseksi. Me me olemme Kristuksen ruumis, joka toimii täällä. Me olemme sen jäseniä. Ja hetken päästä, kun käydään ehtoolliselle me konkreettisesti otamme vastaan Jeesuksen ruumiin ja veren. Ehtollinen on lunastuksen ateria, se on vapautuksen hetki. Ehtoollispöytä on myöskin lähtöteline. Se on lähtöteline maailmaan, elämään uskoa todeksi. Siinä ympäristössä, jossa me, me elämme. Me siis ruokimme meidän uskoamme, kun otamme vastaan Jumalan sanan, Ja myös sen konkreettisen ilmentymän ehtoollisessa me rukoilemme yksin ja yhdessä, siis emme uskonnollisena suorituksena, vaan ravintona, jota Jumala meille haluaa antaa. Ja kun me palvelemme, lähdemme liikkeelle, aivan niin kuin nuo neljä halvaantuneen ystävää lähtivät liikkeelle, se vahvistaa meidän uskoamme, se vahvistaa meidän luottamustamme, se antaa meille rohkeutta, jonka varassa me voimme toimia. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet valmistunut pelastuksen meille Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus kärsi ristillä, nousi kuolleista, avasi meille tien ihan kaikkiseen elämään, antoi meille ihan kaikkisen elämän toivon. Kaikin sen keskellä, missä me elämme, meillä on jatkuvasti toivo sinussa. Herra, me rukoilemme sitä, että me voisimme Saada enemmän sellaista uskoa, semmoista luottavaa uskoa sinuun. Nähdä sinun mahdollisuutesi kaikenlaisten aikojen keskellä koskee ne sitten meidän kansakuntaamme, maailmaa tai meidän omaa elämäämme tai meidän perheemme ja läheisten elämää. Herra, kiitos siitä, että, että sinä olet kaikkivaltias. Ja me saamme luottaa sinuun. Me tiedämme, että sinä olet sen harjan toisella puolella, katon harjan toisella puolella. Ja me voimme levätä, me voimme levätä siinä luottamuksen köyden varassa ja, ja, ja luottaa siihen, että, että sinä olet siellä toisella puolella ja pidät meistä huolta. Sinä olet kiinnostunut meidän asioistamme. Sinä rakastat meitä valtavalla rakkaudella. Ja sinä haluat viedä meitä erilaisten aikojen läpi, mutta sinä olet aina luotettava. Sinä olet aina luotettava Jumala. Tätä me halutaan, Herra, ottaa vastaan sinulta. Ja Herra, me ymmärrämme, että meidän elämämme realiteetit ovat sellaisia, että aina asiat eivät mene hyvin. Ei meidän kannaltamme, ei meidän läheistämme kannalta. Ja uskomme, että myöskin pahoitamme sinun mieltäsi. Me lyömme laimin asioita kun meidän pitäisi tehdä asioita ja teemme asioita, joita pitäisi jättää tekemättä. Sanomme sanoja, jotka loukkaavat toisia. Ja jätämme sanomatta asioita, joilla voisimme toisia rakentaa ja välittää sinun rakkauttasi heidän elämäänsä. Herra, me pyydämme meidän rikkomuksiamme ja laiminlyöntejämme anteeksi. Ja me kiitämme, että sinä Jeesuksen verellä puhdistat meidät, teet meistä uusia luomuksia. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoudu, vaan saa ikuisen elämän. Ystävä, Jumalan sanaan perustuen haluan julistaa sinulle synnin päästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.